0: Hola, ¿cómo estás? Bienvenido a Conociendo a Dios. Mi nombre es Consuelo Gutiérrez y te estaré acompañando en este podcast, en donde conocerás más de Dios y cómo llevar a la práctica tu vida de fe. Te cuento que este episodio es la segunda parte sobre el tema que estamos tratando de Satanás. En el episodio 114 hicimos una introducción en donde básicamente vimos quién es Satanás, de dónde salió y cuál es la labor que realiza. Entonces allí pudimos ver que él es un ángel, que estaba en el cielo inicialmente y pues ya después fue enviado acá al universo. Que Satanás era un ángel perfecto, sabio y muy hermoso. Pero que debido a esta condición, él se enorgulleció y decidió ser quien gobernase. Así que también se mencionó que él hizo como una, una contratación, dice allí eh, en la porción que leímos de Ezequiel 28, y logró que una tercera parte de los ángeles se fueran con él. Pero también vimos que él, Tenía una responsabilidad cuando estaba en el cielo y era la de proteger y la alabanza hacia Dios. Sin embargo, él dejó todo esto por ser eh, el que fuese adorado. También vimos su carácter, en donde observamos que Dios mismo dice que él es homicida, que él es el padre de mentira, que él es un ladrón, que él no viene sino a matar, robar y destruir. Y ah, también vimos cómo es la forma en que Él obra en nuestra vida. En donde observamos que Él sigue con las mismas estrategias de siempre. Y la primera es mintiendo, porque Él nos hace ver que lo ofrecido por Él es mucho mejor que lo que nos puede dar Dios. Inclusive nos da a entender que seguir a Dios es muy complicado y que no vale la pena pero que obedecerlo al sí. Y tú dirás, pero ¿cómo hace esto? Pues a través de lo que vemos en el mundo. Y es que normalmente las cosas que nos invitan a hacer las personas, los amigos, el internet, la televisión, es el de robar, el de matar, el de ser infiel, el de mentir con el fin de lograr algo. Y es lo mismo que Satanás hizo, en su propia condición. Entonces él obra mintiéndonos, pero también como su naturaleza es que mata, roba, destruye, pues lo hace con nosotros cuando logra quitarnos la palabra que Dios ha puesto en nuestro corazón. ¿Por qué? Porque de esa manera no vamos a poder creer en el Señor. O si ya lo habíamos hecho, nuestra fe puede ser quitada. Y también porque destruye la relación que Dios desea que tengamos con él. Y al no tener esa relación, pues nuestros pecados no van a ser limpiados por la sangre de Jesús y por lo tanto tendremos eh, muerte espiritual, logrando Satanás matarnos. Pero también la otra forma en que él obró y que vimos allí en el episodio 114 es quitándonos lo que más necesitamos. Dentro de lo cual evidentemente está la familia, nuestra salud, nuestros bienes, el trabajo y ahí mencionábamos a Job en el capítulo 1 y 2 que es el inicio de todo lo que ocurrió con él y esto sigue ocurriendo hoy en día y muchas veces cuando nos pasan cosas difíciles culpamos es a Dios y resulta que Dios nada tiene que ver sino que es Satanás afectando nuestra vida con el fin de que reneguemos de Dios. Y lo que también vimos es cómo podemos saber si Satanás nos está engañando. Pues que lo podemos saber cuando la palabra de Dios o los mandatos de Dios están siendo manipulados, sea por nosotros mismos o por alguien, con el fin de que nosotros tentemos a Dios, probemos que somos hijos de Dios, pero de una manera como... Como, ah si yo soy hijo tuyo, Señor, entonces, ¿por qué estoy enferma? Pero si soy tu hija, ¿por qué me pasa esto? Pero si soy tu hija, ¿por qué no tengo casa? Pero si soy tu hija, ¿por qué no tengo un mejor trabajo? O sea, como exigiéndole cosas a Dios. De esta manera es que Satanás ha obrado, ha logrado engañarnos sin darnos cuenta. Y hoy, en este episodio, pues ya eh, veremos las dos últimas partes eh, con relación a, a, a lo que es Satanás y, y su obra en, en nosotros. Así que continuaremos ya en este episodio conociendo cuál es la situación actual de Satanás. Y lo primero que veremos es que él ya ha sido vencido. ¿Cómo te parece que en Hebreos 2 del versículo 14 al 15 dice lo siguiente? Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Como puedes observar, acá está hablando de Jesús, quien tomó forma de hombre. Pues Jesús es la palabra de Dios hecha carne. ¿Con qué finalidad? Para que cuando Él muriese, o sea Jesús, poder destruir el imperio de Satanás. ¿Por qué? Porque nos iba a librar a través de su muerte del dominio que teníamos de Él. Porque ahora ya no vamos a tener pecado. Ahora Él ya no nos va a poder acusar. Y ya no vamos a tener temor de esa muerte, tanto física como espiritual. Así que Él ya está vencido. Inclusive en 1 Juan 3.8 dice que Jesús vino a deshacer sus obras. Es decir, que si Él ya había venido y nos había robado, nos había mentido, nos había engañado, ya ahora de todo eso somos libres. Pero también la otra condición que tiene Satanás es que ya ha sido juzgado. Mira que en Juan 16, del 8 al 11 Jesús dice que nos conviene que el Espíritu Santo venga a nosotros. Porque él nos va a convencer de pecado, de justicia y de juicio. Y en cuanto al juicio, en el versículo 12, 11, perdón, dice Y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado. Entonces no temas, si Satanás, como puedes observar, es demasiado malvado, es muy malvado, en él solamente hay maldad, pues ya Dios lo juzgó y por lo tanto ya lo condenó. Y esa es la tercera condición en, en la que se encuentra Satanás. Y es que ya ha sido condenado para vivir en el infierno. Mira lo que dice en 2 Pedro capítulo 2, versículo 4. Porque si Dios no dejó sin castigo a los ángeles que pecaron, sino que habiéndolos arrojado al infierno en prisiones de oscuridad, los entregó para ser reservados para el juicio. Como te puedes dar cuenta, ya Dios tiene a Satanás para enviarlo al infierno. Y en otra porción bíblica dice que este lugar fue creado solo para Satanás y sus ángeles, pero pues allí también van a ir los que antes de morir no creyeron en Jesús. ¿Por qué? Porque ah, siguen sirviéndole a Satanás. Vamos a resolver dos preguntas. La primera es, si Satanás ya está vencido, ¿por qué sigue obrando? Pues la respuesta básicamente es porque Satanás tiene a millones de ángeles a su servicio. Y Satanás aún no ha sido enviado al infierno. Así que él y sus ángeles siguen operando. Pero también los demonios le sirven a él. Así que los demonios siguen operando. Y los hombres por nuestra parte también decidimos servirlo a Él cuando no nos hemos acercado a Dios. Así que todos ellos siguen obrando en las personas. Entonces a veces uno le predica a alguien y, y, y ellos empiezan a decir que si Dios fuese real, no existiría la violencia, no existirían los robos, no habrían hambrunas. Pero si nosotros nos damos cuenta, todo esto es producido por Satanás, sus ángeles, los demonios y el mismo hombre. No por Dios. Así que él siguió obrando por las personas que le sirven. Y nosotros nos podemos dar cuenta que somos sus instrumentos, es cuando hacemos cosas diferentes a las que Dios nos pide. Y la segunda pregunta, y que es muy importante, es ¿cómo podemos evitar los dardos de Satanás? Mira que en el episodio 114 mencioné esos antimisiles, que tienen en Estados Unidos, en Rusia, en Israel y en algunas otras regiones del mundo, con el fin de poder detectar esos misiles que son enviados desde otros países y poderlos destruir en el aire. Entonces, si ellos cuidan su vida, cuidan su nación, ¿cómo nosotros no vamos a cuidar nuestro espíritu? Así que sí es necesario saber cómo podemos evitar los dardos de Satanás. Y lo primero es que debemos de creer en Dios y en Jesús, su Hijo, y permitir que Él dirija nuestra vida. Mira lo que dice en Primera de Juan, capítulo 5, del versículo 4 al 5. Dice, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo, sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Y en Santiago 4.7 dice, que nos sometamos a Dios y que pongamos resistencia al diablo y él huirá de nosotros. Entonces, como te puedes dar cuenta, es necesario creer en Jesús. Pues en Dios y en el mismo eh, Jesús, quien es su Hijo. ¿Por qué? Porque de esa manera sí vamos a poder vencer al mundo. Y el mundo sabemos que está dirigido por Satanás. Pero también... Lo segundo que hemos de hacer es renunciar al pecado. Mira esta porción de 2 Corintios del capítulo 4 del versículo 2 donde dice Por lo tanto, puesto que por los, las misericordias de Dios hemos recibido este ministerio, no nos desanimemos, por el contrario, renunciamos a lo oculto y vergonzoso y no andemos con engaños, ni falseamos la palabra de Dios sino que por medio de la manifestación de la verdad, nos recomendamos a toda conciencia humana delante de Dios. Entonces, como te puedes dar cuenta, nosotros debemos de renunciar a lo oculto, a lo vergonzoso. No podemos falsear la palabra del Señor, sino que debemos de tener una conciencia tranquila delante de Dios después de haber sido limpiados por Jesús. Y lo tercero es que si ya tenemos esa conciencia de que no vamos a, a estarle sirviendo al pecado, pues podremos recibir el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo nos va a llevar a toda verdad, es decir, a la palabra de Dios. Esto es lo tercero que debemos de hacer para poder evitar los dardos de Satanás. Y lo cuarto que debemos de hacer es ponernos la armadura que Dios nos ha dado. ¿Cómo te parece que allí este armamento que va a atacar o a destruir esos misiles son unas armas muy potentes que están siendo guiadas por satélites y por radares de toda clase, pero que son de la mejor calidad. Y por eso es que lo usan estos países para protegerse. ¿Cómo no más nosotros vamos a usarla? ¿No vamos a usar la armadura que Dios nos ha dado? Claro que la hemos de usar. Y está en Efesios 6, del versículo 10 al 18, y me permito leer, y dice así. Por lo demás, fortalezcanse en el Señor y en el poder de su fuerza. Vístanse de toda la armadura de Dios, para que puedan hacer frente a las intrigas del diablo. Porque nuestra lucha no es contra sangre ni carne, sino contra principados, contra autoridades, contra los gobernantes de estas tinieblas. Contra espíritus de maldad en los lugares celestiales. Por esta causa tomen toda la armadura de Dios para que puedan resistir en el día malo y después de haberlo logrado todo, quedar firmes. Permanezcan pues firmes ceñidos con el cinturón de la verdad, vestidos con la coraza de justicia y calzados sus pies con la preparación para proclamar el evangelio de paz. Y sobre todo, ármense con el escudo de la fe con que podamos apagar todos los dardos de fuego del maligno. Tomen también el casco de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Orando en todo tiempo en el Espíritu, con toda oración y ruego. Vigilando con toda perseverancia y ruego por todos los santos. Como te puedes dar cuenta, Ah, esta porción bíblica es maravillosa, porque nos guía de manera clara cómo podemos evitar estos dardos de Satanás. Mira, esto es mejor que los antimisiles, ¿por qué? Porque protegen nuestra vida, no solamente la física, sino la espiritual, y nos da una vida en la eternidad al lado de Dios. Aquí nos pide y nos muestra que nosotros solo vamos a poder vencer a Satanás y sus dardos es si estamos con Dios. De lo contrario no lo vamos a poder hacer solos, pues esto es una guerra espiritual y Dios es el que conoce cómo está operando Satanás y es quien puede enviar a sus ángeles para ayudarnos. Esto también significa la lucha no es física, sino que es espiritual, porque muchas veces pensamos que, uh, no sé, si alguien nos está atacando, entonces escoger a insultarlo, a ignorarlo, a maltratarlo pero no es esa persona, puede ser Satanás sobrando a través de él, los demonios, o porque él mismo no conoce aún la palabra de Dios y por eso es que lo hace. Así que seamos conscientes de que esto no es algo físico sino espiritual. Pero también la porción de Efesios menciona que debemos de permanecer en la verdad, y que esa verdad es la palabra de Dios, la cual también tenemos con el Espíritu Santo que habita en nosotros. Además menciona que debemos de permanecer en la justicia de Dios. ¿Por qué? Porque esa justicia mostró que Jesús es inocente y que Satanás es el que había venido a robar, matar y destruir. Y que además con esa justicia ya Satanás ha sido condenado. Pero también menciona que estemos firmes en la fe. Fe en las palabras de Dios que ha dicho a través de Jesús y de sus profetas. Y que de esa manera es que vamos a lograr apagar los dardos de Satanás. Pero algo muy importante que allí menciona y que hemos de tener presentes es que la oración es sumamente importante. Allí menciona que oremos en todo momento y no solamente por nosotros, sino por la iglesia, por las personas que forman parte del cuerpo de Cristo. Hoy hemos podido ver cómo es que podemos resistir a Satanás y su condición, y por qué aún sigue eh, obrando aquí en el, en el universo, en la tierra específicamente. ¿Para qué todo esto? Para que nosotros entendamos que ahora hemos sido liberados de Satanás, de su poder, de su gobierno, a través de Jesús, de la palabra, de la oración. Así que no temamos, no temamos ni siquiera a morir físicamente, porque sabemos que si hemos creído en el Señor, permaneceremos con Él eternamente. Ahora te pido que me acompañes a esta oración. Padre amado, gracias Señor, gracias por darnos la armadura, gracias porque Tú nos has dado los mejores antimisiles, en este caso contra las palabras y los pensamientos que Satanás pueda poner en nuestra mente Ayúdanos a entender que tú eres el que da lo mejor Que tú eres el que nos ofreces la vida eterna El que realmente cumple sus promesas Porque tú eres un Dios verdadero, un Dios vivo Mientras que Satanás es un ángel Que ha querido tomar el lugar de Dios Así que ayúdanos a resistir esos dardos Y a entenderlos para poder siempre obrar conforme tú lo deseas Señor, y gracias por Jesús, porque lo enviaste dentro de las labores a realizar para que venciera a Satanás y lo condenara después de haber hecho un juicio. Señor, gracias por tanto amor y tanta misericordia. Gracias por liberarnos de los lazos de Satanás. Padre amado, hemos orado en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Encuentra que la verdad es más clara y sencilla de lo que te imaginas En Conociendo a Dios Este fue el episodio 115 En donde vimos Pues quién es Satanás La condición actual que tiene Por qué está obrando aún Y cómo podemos Contrarrestar sus ataques Te animo para que leas Santiago 4 Del versículo 1 al 7 y Apocalipsis 12 Del versículo 3 al 4 Gracias por escuchar este podcast Como parte de tu devocional Y mientras te preparas Para orar Ya sea por ti O por otra persona Y no olvides compartirlo Mira que muchas personas aún No conocen el obrar de Satanás Ni tampoco conocen Cómo evitar eh, ser atacados por él Y si tú deseas que tratemos algún tema en especial, no dudes en escribir al correo de gmail.com o dejar tu solicitud en el podcast. Soy Consuelo Gutiérrez, tu compañera de viaje. Quiero darle las gracias a José Luis Calderón por la edición de este podcast. Pongámonos la armadura que Dios nos ha dado para resistir al diablo. Nos vemos en el próximo episodio.